Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy bien, Marcos 2, 1 al 12. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él le predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Estaban allí sentados algunos maestros de la ley que pensaban, «¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. «¿Por qué razonan así?», les dijo. «¿Qué es más fácil decirle al paralítico?». ¿Tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Verso 12, él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. ¿Qué generan los milagros? Alabanza a Dios. ¿Por qué razón? Porque no puede existir un ser humano que haga este tipo de cosas. Necesitamos llegar a la conclusión que es Dios el que opera haciendo este tipo de cosas. Y a continuación dice, jamás habíamos visto cosa igual. Esto no es muy común, evidentemente, que suceda algo como esto. ¿Qué es un milagro? Si me permite definirlo de alguna manera en esta noche. Un milagro, simplemente yo lo puedo definir como un instante en el cual cesan las leyes naturales porque hay una intervención de una ley sobrenatural. ¿Estamos claros? Cesan las leyes naturales, las, las leyes que dicen cualquier tipo de cosas. El cuerpo está degenerado, el cuerpo no puede funcionar. Hay una enfermedad, hay una piedra, hay un cáncer, cualquier tipo de situación. Y cesa esa ley que está operando sobre ese cuerpo porque viene una ley superior. Que dice, yo interrumpo, yo sano, yo envío vida, yo cambio la condición que tiene este cuerpo, porque tengo la autoridad para hacerlo. Eso es un milagro, un momento en el que interviene Dios de manera particular y suspende esas leyes que están en actividad sobre tu vida con una ley superior, que es una ley de su amor, de su gracia, de su bondad, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros tengamos una vida, como dice la Biblia? No sé si alguien recuerda Juan 10.10. 10. Jesús dijo, pero yo he venido para que ustedes tengan una vida y la tengan en abundancia. Antes de eso dice lo siguiente, el ladrón, hablando de Satanás, dice, el ladrón vino para matar, para hurtar y para destruir. 
Es decir, las leyes que están en actividad de parte del diablo son matar, hurtar, destruir. Dice, pero yo vengo con una ley superior. Dice, mas yo vengo para que ustedes tengan una vida y una vida en abundancia. Una vida en abundancia no es una vida postrada al lado de una cama. Una vida en abundancia no es una vida en la cual tú tienes que ir a conectarte a una máquina. Una vida en abundancia tampoco tiene que ver con el divorcio. Una vida en abundancia tampoco tiene que ver con la depresión. Una vida en abundancia no tiene que ver con la adicción. Y desafortunadamente, muchos seres humanos han venido a conocer a Jesús, abro comillas, conocer a Jesús. Y asisten a congregaciones como estas en todo el mundo. Sin embargo, en su vida no se ha manifestado aún toda la plenitud de lo que Cristo viene a hacer. Un paréntesis, en el libro que escribí respecto a las finanzas, hablo respecto a algo como esto. Digo, ¿por qué razón las personas pueden venir a la iglesia y en determinado momento Dios restaura el matrimonio? Y empiezan a vivir una transformación, como aquí muchos de ustedes han podido experimentar eso. En algunos casos llegan con adicciones, eh, Dios los trata, van donde un consejero profesional, encuentran esas raíces que tenían y sobrepasan esa situación. Sin embargo, siguen viviendo endeudados, quebrados y con su maestro verdadero, Master Card. O con American Stress. Como muestro en el taller de finanzas que le coloco que el, que el dólar ahora en los Estados Unidos es diferente. Le pongo una foto del dólar que dice, in debt we trust. En la deuda confiamos, no en Dios. Entonces la pregunta que, que yo me genero es, ¿por qué razón podemos tener en determinado momento áreas de nuestra vida en la cual la luz de Cristo ha entrado, ha transformado, su gobierno se ha establecido en nuestra vida, pero sin embargo... Hay otras que pareciera que allí no lo dejamos entrar. No sé si usted se puede identificar conmigo, pero yo vivo en un apartamento eh, en el cual entra el sol más por un costado que por el otro. Pero hay ciertas áreas de mi casa, específicamente los baños evidentemente, en, en el tema mío del apartamento donde no hay una ventana. Puede ser el mediodía, pero si yo estoy metido allá adentro, está oscuro. La luz, la plenitud de la luz del mediodía no entra a ese lugar. Creo que hay muchos hijos de Dios que tienen lugares como esos en sus vidas. Oh Señor, yo te entrego mi matrimonio, te entrego mis hijos, te entrego uh, mi, mi trabajo, pero, pero esto de las finanzas no te lo entrego. Yo prefiero manejarlo porque, porque yo me siento más cómodo. Señor, yo te entrego las finanzas, yo te entrego mi familia, pero esta adicción que yo he tenido, esa, esa sí no te la entrego. O está bien, te entrego mis adicciones, te entrego mi matrimonio, te entrego mis hijos, pero yo sigo aferrado a esta enfermedad que he tenido por tantos años. ¿Alguien me, me sigue esta noche? Pero Cristo como lo veíamos ayer en la película, en un instante, en este diálogo tremendo que se genera con Poncio Pilato, Jesús le contesta algo poderosísimo a Pilato. 
Pilato le pregunta, entonces, ¿tú eres rey? Y él le dice, esto me lo estás preguntando porque alguien te lo dijo o porque tú tienes curiosidad en mí. Y a continuación le dice, pues para esto he venido al mundo. Es decir, para ser rey he venido al mundo y para esto he nacido. Jesús no ha venido para ser un principito en nuestra vida. O alguien que reina en cierta parte. No, Él tiene que sentarse, debe sentarse en el trono de nuestra vida. Así que de manera particular en esta noche quiero hablar de esta área de las enfermedades. Pueden ser enfermedades físicas, pueden ser enfermedades en el alma. Esta mañana creo estaba allí cambiando canales y veía a un par de personas en un programa que se llamaba mi traducido al español como mi adicción extraña, una mi adicción que es rara. La primera una mujer que tenía adicción a la compra específicamente de zapatos. Tenía más de dos mil zapatos. Algunas dicen, wow, Disney. Ay, yo quiero ver ese programa. No, 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 créame. Una locura. La mamá le decía, estás loca. Y entonces eh, eh, la llevaron después donde el psicólogo y el tema, ¿cuál era? El tema era que ella pensaba que, que los zapatos se podían sentir y ella estaba en el, en el trabajo y estaba pensando respecto a cómo estaban los zapatos morados que había comprado. Eh, un montón de situaciones que todas están ligadas de alguna manera a traumas que la gente vivió. La otra muchacha, 22, 23 años, la adicción que tenía era que se arrancaba el pelo y se lo comía. Entonces andaba siempre con una, con una bandana y la gente no tiene cómo superar este tipo de situaciones. Y lo peor es que vienen los fines de semana a la iglesia y levantan las manos y dicen, Señor, Tú eres todopoderoso. Pero con esto yo creo que no puedes. ¿Alguien me sigue esta tarde? Quiero decirle algo. Él verdaderamente es todopoderoso. Pero existe una condición en la Biblia. La Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué significa eso? Que en esa área en la cual tú te debilitas y tú le dices, Señor, yo me hago débil, Él se hace fuerte. Pero en aquellas áreas en las cuales tú te haces fuerte, Él se hace débil. Por respeto a ti. ¿Cuántos vieron Bruce Almighty? Bruce Todopoderoso. ¿Alguna vez lo vieron? ¿No? Este es un hombre, este es un hombre que en determinado momento, no me acuerdo el, el tema completo, pero desafía a Dios y dice, ay, si yo fuera Dios, haría esto y haría aquello. Entonces Dios se le aparece. Y le dice, ok, me voy a ir de vacaciones. Una semana o 30 días, no sé. Pero no me voy a ir de vacaciones en todo el planeta Tierra, sino simplemente va a ser, por ejemplo, en el Doral, va a ser de la 82 a la 87, de la 25 a la 36. Vas a ser Dios en esa área. Y empieza a causar todos los desastres porque Él le da toda la autoridad. Y empieza a causar absolutamente todos los desastres porque dice, no, la luna me gustaría más que estuviera más cerquita y la trae, entonces se generan un montón de huracanes y inundaciones y un montón de cosas. Pero a donde, a donde quiero ir es a lo siguiente. Que este hombre tenía una novia que ya no lo soportaba. Y lo echó. Y en determinado momento, en, en su condición de Dios, viene delante de ella y le dice, te ordeno que me ames. 
y no existía tal cosa. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a nosotros el libre albedrío, la voluntad de decidir si lo aceptamos, si lo amamos o no lo amamos. Y él entonces se esforzaba y decía, ámame, ámame. Y la otra, ni lo determinaba. ¿A dónde voy con esto para cerrar esta introducción? Donde tú eres fuerte, Dios se hace débil. ¿Y sabe cuál es el lugar más fuerte que algunos de ustedes tienen? La cabeza. Cabeciduros. Cabeciduros. No, pero es que como, si es que los médicos ya me dijeron esto, si es que, si es que yo fui y vi el examen, si es que esto, si es que aquello. Y Dios dice, ¿y? ¿Y? Entonces, ¿qué sucede en esta historia? Pues resulta que dice allí la Biblia algo muy interesante. Dice, y Jesús entró a Capernaum otra vez. ¿Por qué es interesante esto? Porque este era un lugar habitual para Jesús. Es más, se han llegado a las conclusiones que este era como el centro de operaciones de Jesús. Desde allí, él, él hizo su lugar de residencia en determinado momento e iba a otros lugares. Y dice allí la Biblia que regresó una vez más a Capernaum. Así que déjeme especular un poquitito. Es factible que este hombre hubiese estado en otra reunión anterior donde Jesús estuvo. Sin embargo, en esa reunión no había pasado nada. ¿Me, me, me siguen en mi especulación? ¿Por qué? Porque dice que Jesús estaba otra vez. Es factible que tú hayas estado en algunas reuniones y no haya pasado nada. Pero es factible que Jesús otra vez viene a este lugar y es la noche en la que va a hacer algo en tu vida. Mire cómo Dios es. En estos últimos 13 años, no tengo la cuenta de cuántas mujeres han venido a mi esposa o a mí para que oremos porque son estériles. Muchas. ¿Y sabe qué era lo paradójico? Que al año y medio, a los 12 meses, a los 13 meses, me traían el bebé. Ay, pastor, venga para que por favor lo presente. Y yo decía, gloria a Dios. Y mi mujer. ¿Cuántas veces le he impuesto las manos y he orado por mi mujer? ¿Cuántas veces he orado por mí mismo, Señor? Alinea mi cuerpo. Así que yo no puedo ponerme bravo por eso. ¿Por qué? Porque en el tiempo perfecto de Dios, como esto, otra vez, una vez más, Jesús iba pasando. ¿Y qué sucedió en la vida de mi esposa y en la vida mía? Que después de 13 años, en X momento no me enteré ni siquiera yo cuándo fue. Dios vino y ordenó nuestros cuerpos. Y ella concibió. Así que es factible que tú estés aquí y alguien te haya dicho, no, que camine, que vaya. Y dices, ay, pero es que yo ya he ido tantas veces y yo he visto por televisión y yo he visto esto, yo he visto aquello. Pero ¿sabes qué? Aquí estaba este hombre diciendo, pues tal vez lo peor que me puede pasar es que vuelva a salir en la camilla. No es cierto. ¿Qué era lo peor que le podía pasar? Volver a salir con la, en, la, en la camilla, pero sin embargo, algo sucedió en ese lugar. ¿Por qué razón? Punto número dos, porque es factible que estos cuatro hombres fueran amigos de él, quizás familiares de él, que en determinado momento, al igual que quizás alguna persona te dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas? Hay algo especial. 
Quiero que nos imaginemos por un momento esto, porque, porque nosotros pasamos rápidamente. Quizás los que vinieron ayer pueden tener una mejor idea. Pero está hablando la Biblia de lo siguiente. De un hombre que está paralítico. ¿Alguna vez usted ha tenido que levantar a alguien que se desmaya? ¿No? ¿Alguien sí? Yo no sé qué pasa, pero pareciera que pesa el doble. ¿No, ¿no es cierto? Yo no sé, como que, como que ¿y este qué le, ¿de dónde salió? Y puede ser flaquito y va uno a levantarlo y dice, ¿de dónde salió todo este peso? Bueno, aquí está un hombre totalmente paralítico y habían cuatro personas que tomaron la decisión de llevarlo. Pero entonces existió un inconveniente. La casa estaba repleta. Y el versículo 5, de manera particular, dice algo, dice algo muy, muy, muy impactante. El versículo 5 dice, y Jesús, viendo su fe. Tony, ¿lo tenemos allí? Al ver Jesús, te hago una pregunta, ¿será que Jesús ha visto tu fe? Hello. Porque yo creo que yo escucho la fe, entre comillas, de mucha gente que dice, Señor, yo, 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 yo creo para esto, yo creo para aquello, yo creo que tú me vas a dar un, un negocio propio, yo creo que tú me vas a dar un ministerio, yo creo que tú vas a hacer esto. Y yo, yo puedo escuchar y Dios puede escuchar tu fe. Pero la pregunta es, Jesús la vio. Quizás allí comprende usted ese versículo que dice que la fe sin obras, es muerta. Este es el tipo de gente, pastor, que dice, eh, no, pero yo para qué voy, dígale ya que ore por mí. Y sí, puede suceder. Llorado por teléfono por personas que se han sanado. Pero también he visto otras personas que dicen, no, yo creo, ¿sabe qué? Y voy a estar allá, y voy a estar allá temprano. O voy a ir con la expectativa, ese día voy a adorar más que nunca, he adorado. He adorado. Jesús vio la fe de estos hombres. ¿Por qué la vio? Porque es que imagínense, imagínense que nosotros estamos acá y que esto estuviera aún más lleno. De repente estoy yo predicando y empiezan a levantar una celosidad de estas. ¿Cómo nos quedamos nosotros? Primero algunas empiezan a decir, ¡ay, polvo! La molestia, va a dañar el aire acondicionado. Pero estos son cuatro hombres que tuvieron, imagínense usted esto, porque es que eso no lo imaginamos nosotros. Imagínense subir a un paralítico al techo de una casa. Ven para acá, Eneldo, ven para acá. Luis, ven para acá, me ayudas esta noche. A ver a quién más tengo yo por aquí que vea. Sergio, ven para acá. Ernestico, ven para acá un segundo. Don't worry, man. You're, you're gonna be fine. You're gonna play the role del paralítico, ¿ok? Mawaka. Y ustedes lo van a cargar. Quiero que lo carguen. Tú pon cara de paralítico. <ríe> Déjate caer. Ok, ok. No. <ríe> ustedes me van a ayudar allí. Quédense ahí un ratico. Espérense. Porque ustedes qué piensan que fue en en un minuto y medio que lo subieron, ¿verdad? Les escogí uno flaquito. 
Entonces, mire, están organizando ahí la estrategia. Entonces, mire, tienen que tomar a este hombre, que pesa más que, no sé por qué, ¿verdad? Cuando están así, eh, desgonzados, esa es una palabra que no sé si todos entendamos, desgonzados, pesa más. Y entonces el tema no era lo que ellos están haciendo acá, que lo cogen dos, tres metros y lo traen, no. Tiene que ir a conseguir escaleras. Ahora imagínense cómo suben un paralítico por dos escaleras o tres escaleras. ¿Cómo vamos? Ya pesa más, ¿verdad? Y, y tú cogiste la peor parte. Lo suben al, al techo. Pero no se queda todo allí. Pregunta, ¿ustedes qué piensan que el dueño de la casa pensó? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mi casa! O usted estaría, por favor, continúen, hagan el roto más grande. ¿Alguien, alguien me está siguiendo. ¿Quién va a pagar el techo? ¿Es cierto o no es cierto? Imagínense la bulla y Jesús predicando y ellos allá me imagino con unos picos o con quién sabe qué. pa, pa. No, 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 espérate que todavía, no, todavía no, ni siquiera lo han subido al techo y ya está, miren la cara de Sebastián, tú estás bien, ¿verdad? Es ok, está, él está mañado. ¿Usted entiende por qué la Biblia dice Jesús viendo la fe? Porque me imagino que Jesús, esto soy yo. Wow, estos de verdad creen. O sea, estos no se van a perder lo que yo quiero hacer. Y están sobrepasando toda dificultad para venir y hacer algo por su amigo. El domingo pasado yo les dije a algunos de ustedes. ¿En dónde está el amor? ¿En dónde está la compasión? ¿En dónde está el, el insistir? El avergonzarte en determinado momento. Una, una muchacha me decía, hice lo que nunca hice y me dio, me dio algo en el estómago. Le envié un email a todos mis clientes declarando mi fe. Nunca lo había hecho y me sentí como rara. Hoy recibí un WhatsApp de otra persona que dijo, no me importa y espero respetarlos a todos ustedes, pero le mandó a todos sus contactos. Creo en Jesucristo, creo en que Él hace milagros, pero ahora, ahora parece que eso nos... Uy, no, porque ¿qué van a pensar de mí? Pregunta, ¿Jesús podrá ver nuestra fe? Ya, ya, dejen así, tranquilo, porque tranquilo, no, no, dejen, dejen así ya, tranquilo. Ya, en serio, ya están acostumbrados ahora. Hey, lo hiciste muy bien, gracias. ¿Por qué no le dan un aplauso a los actores, por favor? ¿Pudiera, por favor, por un momento preguntarle a la persona del lado, ¿será que Jesús ve tu fe? ¿Estamos claros en lo que está sucediendo? ¿Sabes algo? Escúchame, por favor. Dos, tres meses atrás puse un tweet, pastor, diciendo que los cristianos preferidos de Satanás son los solitarios, los que andan solos, 
Usted necesita por lo menos esos cuatro que lo levanten. Que levanten su fe. Dele gracias a Dios por la persona que le insistió por el canzón ese que usted dijo, ya está bien, yo voy esta noche. Dele gracias a Dios. Por lo menos el Viernes Santo vino a reírse un rato. No ande solo. No ande solo, pero la pregunta es, ¿Jesús verá mi fe? Impactante ese verso. Impactante, ¿por qué razón? Porque de nuevo esta noche quisiera hacerle una pregunta, un par de preguntas a usted. ¿Cuál será esa área de su vida en la cual usted está sufriendo de parálisis? Porque quizás no son sus piernas, quizás no son sus brazos. Pero ¿en qué área de su vida usted ha sufrido parálisis por un decreto que alguien dijo? ¿Por algo que alguien no hizo? por cualquier cosa que usted vivió que lo ha imposibilitado de llevar a cabo la obra que Jesús tiene en su vida. Es factible que todos y cada uno de nosotros encontremos áreas en nuestra vida que tienen este tipo de parálisis. Y el día de hoy, yo quiero decirle algo. Pídele a Dios de qué manera Él puede ver su fe que le dijeron que usted nunca iba a tener un, un negocio ok, cuáles son las cosas señor que yo tengo que poner en orden cuáles son los pasos que tengo que tomar para que tú me empieces a bendecir en un área como esa ah, que a usted le dijeron que iba a quedarse solterona o no se lo han dicho muchas veces cuáles son las cosas que tengo que cambiar en mi actitud hacia los hombres por qué razón porque quizás su mamá de una manera Necia, le dijo, mi hijita, es que los hombres no sirven para nada, todos son cortados con la misma. Uy, a usted le dijeron eso. Ojo, ¿por qué le hablo de esto? Porque esas son, abro unas comillas muy grandes, verdades que están en operación en su vida. Y como esas muchas otras cosas, pudiera seguirle hablando de muchas otras cosas. ¿Qué tiene que hacer para mostrarle a Dios su fe? Me llama mucho la atención con algunos de ustedes que compartido en determinados momentos se los he, les he referenciado esto. Moisés está sacando al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios hace cosas poderosas, pero llega un instante en el que él llega frente a un mar. A un lado, desierto, al otro lado, desierto, y detrás viene un ejército, el ejército más poderoso de la época, para atacarlos y aniquilarlos. Y en Éxodo, capítulo 14, verso 15, o 15, 14, no me acuerdo muy bien, es en uno de esos dos capítulos, me encuentro con algo muy curioso. Me encuentro a Moisés orándole a Dios por salvación, por rescate, orándole a Dios para que los saque de esa situación tan difícil en la que estaba. Y me encuentro una respuesta de parte de Dios que me asombra. Porque Dios le contesta a Moisés algo como lo siguiente, le dice, ¿por qué me clamas a mí? Mire lo paradójico de esta respuesta. O sea, ¿a quién más le va a clamar Moisés? Por favor, a Dios. ¿Estamos claros? Yo creo que Moisés le diría, pero si tú mismo fuiste el que me mandaste sacarlos, ¿cómo me vienes a decir ahora que por qué te estoy orando? Pero mire lo que, lo que Dios le dice a Moisés. ¿Por qué me clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. 
Dios lo que le está diciendo a algunos de ustedes esta noche es, ¿sabe qué? Pare de orar y empiece a actuar sobre la, lo que yo ya yo le he dicho. ¿Por qué me clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Así que quizás este hombre también encontró voces de otras personas diciendo, no, usted ya mire ya cuántos años lleva paralítico, está, mire las piernas como las tiene. ¿Para qué va a ir? Y entonces aquí se presenta otra situación muy importante y ya estoy cerrando. ¿Por qué razón estaban llevando a este hombre delante de Jesús? Ayúdeme, ¿por qué? Porque estaba paralítico. ¿Qué es lo primero que Jesús le dice? Te perdono los pecados. Yo me imagino el hombre diciendo, hey, vengo a que me sanen o que me, que me exponga públicamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las respuestas de Jesús no son simplemente las que tú tienes en tu mente. Que tú puedes venir pidiendo algo, pero Él va con una prioridad diferente. Es factible, no, lo puedo, no puedo llegar a esa conclusión, pero es factible que esa parálisis que tenía este hombre estuviese ligada a pecados en su vida. ¿Alguien me está siguiendo? Porque lo he visto. En todos estos años a nivel ministerial he visto que por causa de pecados vienen enfermedades sobre la vida de la gente. O por causa de pecados vienen espíritus inmundos, espíritus de enfermedad que causan eso en los cuerpos de las personas. Así que Jesús lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Algo que le quiero aclarar, porque muchas personas desmienten este versículo diciendo, no, 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 Jesús lo que estaba haciendo era que le estaba perdonando algo que el paralítico le había hecho a él. No existía una ofensa. La Biblia no nos deja saber que había una ofensa de este paralítico delante de Jesús. Jesús lo que le estaba diciendo verdaderamente es, no, yo te perdono todo lo que tú has hecho. ¿Y allí qué sucede? Como lo veíamos ayer en la película, y disculpe que haga tanta referencia de esto, pero es que es, yo creo que las personas van a entender mucho mejor las predicaciones después de, de lo que vimos ayer. Se levantan estos religiosos tradicionales y ¿y este quién es? ¿Qué se cree para venir ahora a perdonar pecados? Y viene una pregunta preciosa de Jesús. Dice, ¿qué es más fácil? Te lo voy a poner de esta manera. ¿Qué es más fácil, decir o hacer? Porque cuántas veces usted ha escuchado a gente diciendo, yo declaro esto, yo declaro aquello, yo ato, yo desato, yo un... Hablar es, es sencillo. Y algunas veces no juzgo corazones, algunas veces usted lo está haciendo con la mejor intención, pero hablar, cualquiera habla. Como algún día que yo me encontraba con una persona que me decía, no, los milagros ya no existen. Le digo, ¿sabes qué? Podemos hablar acá siete horas. No me vas a hacer cambiar mi punto de vista. Y él me dice, ¿por qué eres tan vehemente? Y le digo, porque tengo una cuñada que estaba paralítica, oré por ella y ya no está paralítica. Me vas a decir entonces que los milagros no existen. Cuando he visto piernas crecer, ciegos, que empiezan a ver nuevamente. Tú puedes hablarme un montón de cosas, pero, pero yo he visto lo que Dios ha hecho. Entonces Jesús les hace esa pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Hablar o hacer? Y les aclara, pues para que entiendas que sí tengo la autoridad. Es decir, que es más sencillo simplemente decirle te perdono los pecados. Aunque era un milagro superior. Pero él estaba hablando en este ámbito natural. 
él estaba diciendo, ustedes, ustedes no comprenden esto que está pasando, pero para ustedes es más sencillo simplemente decir, aunque el milagro de perdonar pecados es mucho mayor, pero ustedes no lo entienden, ustedes piensan que es más sencillo decir eso que levantar al paralítico, le voy a demostrar algo. Sí tengo la autoridad. Ey, levántate. Toma tu camilla y anda. A continuación entonces la Biblia dice, y el paralítico empezó a preguntar, eh, ¿cómo va a ser esto? ¿Voy a sentir calor? ¿O, o, o, o tú vas a venir y me vas a poner la mano? ¿O vas a, o vas a soplar? O, o, ¿O necesito que haya un instrumento, una banda musical? ¿Cómo va a ser esto, Jesús? Porque es que yo necesito asegurarme verdaderamente que hay una experiencia completa para entonces tomar el riesgo. Obediencia. ¿Qué dice allí la Biblia? Se lo voy a leer. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando. Tres instrucciones. Tres respuestas de obediencia exactas. ¿Cuál es el mayor impedimento para que tú seas un receptor de milagros de Dios? No, no, pero es que esto no puede ser así. Pero es que esto no se ha visto jamás, como dice allí. ¿O por qué razón? Estamos reunidos una noche como esta y con esto cierro, porque Jesús en Juan 14, del verso 12 al 14... Dice lo siguiente, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué razón estamos reunidos esta noche? Porque Él dijo eso. Porque Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán, resucitarán muertos. Porque Él lo dijo. Y porque esta declaración es una declaración poderosísima. ¿Sabe cuándo yo comprendí esta declaración de una manera verdadera? ¿Sabe cuándo yo comprendí esto? Que Jesús dijo que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haremos. Comprendí el día en que tuve que enfrentar esa situación a nivel familiar. En que mi cuñada, una doctora, predicadora de la palabra, una mujer brillante, va a presentar su, sus documentos de inmigración y le hacen el examen médico y le piden que se ponga las vacunas. Y en un caso normal, totalmente normal, le ponen las vacunas, pero su presión o tensión arterial, presión, estaba alta. Y la vacuna le causa una reacción que la lleva algo así a 270 sobre... 200, hola, 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 hola. Hola, dame el micrófono. Hola. 
Hola. Su, su presión arterial se va... Quítale el eco, por favor. Se va a unos niveles extremadamente altos, lo que le causan un stroke. Y ustedes no sé si saben cómo se manifiesta esto en el cuerpo, pero básicamente media parte, medio cuerpo queda totalmente paralizado. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque la Biblia dice que aquí Jesús vio, pastor, vio la fe de estos hombres. Pero también dice que cuando fue a Nazaret, fue tanta la incredulidad que no pudo hacer milagros. Jesús, el Todopoderoso, no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad. Y encuentro dos cosas en la Biblia que maravillaron a Jesús. Uno, la incredulidad y por otro lado, la fe tan grande que tuvo el centurión. Entonces Jesús allí dice, definitivamente no hay un profeta que sea honrado entre su familia ni entre sus parientes. Y entonces yo veía a mi cuñada con su manito doblada, con su pie doblado, su rostro, la psicóloga, la predicadora, orinándose y haciendo popó porque no tenía control en sus esfínteres. Con ataques scissors, de convulsiones. Mi hermano cargándola para bañarla. Y fuimos a un lugar y fuimos a otro para que oraran los mejores médicos. Y los dos versículos hacían... Lucha en mi mente. No hay profeta que sea honrado entre su casa ni entre su familia. Pero cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Y el final de la historia es feliz, con, como los finales de la historia con Dios. En un momento cualquiera, en la mitad de un almuerzo en la casa de mi mamá. No había teclado. No estábamos orando. No me había bañado los dientes. Pero estaba orando por ella. Porque había recibido una instrucción de parte de Dios. Me dijo, quiero que vuelvas a orar por ella. Otra vez, vuelve a orar por ella. Y yo simplemente empiezo a seguir instrucciones. Porque no soy médico. Dios me dice pon la mano en este costado entonces era el costado inverso después averigüé y así es como funciona el cerebro y el Espíritu Santo me dice ok, ordena que los nervios se reconecten nuevamente y eran cosas ridículas, tontas de pronto para mí yo decía, ¿qué tiene que ver esto? pero simplemente di esa orden, en el momento que di esa orden ella sufrió como un corrientazo lo vi en su rostro lo que pasó pero seguía paralítica Dice, levántala. Ordénale que camine. Y si se me cae. Mi hermano estaba de afán porque iban a una reunión. Y dice, no, 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 oramos otro día. Y yo, 
No, Dios me dijo que era hoy. Pero a veces uno se empieza a acostumbrar a las enfermedades, ¿sabe? Y no, no estoy diciendo nada, sino que... ¿Qué podía pasar por, por la mente? ¿Otra, otra, ¿Otra oración más? Estamos almorzando, tengo afán. ¿Sabe que a veces tenemos la agenda tan apretada? Y Jesús quiere venir a interrumpirla para hacer milagros y, y estamos muy ocupados. Levanto a mi cuñada y digo, quiero que empieces a caminar. Y no podía, pero la estaba ayudando. Ella tiraba, tiraba su cuerpo para empezar a tratar de caminar. Mientras yo la sostenía, del otro lado la sostenía mi hermano. Y allí Dios me dice, ordena que el cuerpo, que la vida regrese al cuerpo. ¿Cómo así, Señor? Ordena eso. Ella no sentía, ella estaba, comprenderán ustedes cómo estaba. Pero cuando esas palabras salieron de mi boca, cuando yo digo, en el nombre de Cristo Jesús, ordeno que la vida regrese a este cuerpo, inmediatamente ella grita y su pierna y su, y su brazo se estiran y recobran la vida una vez más. Delante de mis ojos, de los ojos de mis papás, de mis sobrinas, estábamos todos, yo estaba aterrado. Dice, suéltenme. Y se arrodilla. Y dice, Señor, te doy gracias por este tiempo de desierto y porque hoy te acordaste de mí. Y le iba a levantar y me dijo, no me levanten. Tengo que ir al baño. Todo, en un segundo, todo. Dios lo reparó. Todo. Aquello que los médicos no entendían, aquello que los médicos iban a abrir el cerebro para ver cuál era el daño. Todo en un instante Jesús lo reparó. Por esa razón a mí me pueden decir cualquier cosa de lo que sea. Que es que ya está muy avanzado, que es que ya está desahuciado, que es que ya esto, que es que yo... Yo digo, lo peor que puede pasar es que se muera, pero ¿y si no? Lo último, qué paradójico o curioso que en los tiempos de Jesús le creían para las sanidades, porque le traían a los enfermos, pero no le creían para la salvación. Sánanos, pero no reconocemos que tú eres el Mesías, pero sánanos. Ahora es al revés. Si les preguntara a ustedes, ¿Cuántos están claros que son salvos, que van al cielo? Seguramente levantan su mano todos y somos hijos de Dios, etcétera. Espectacular. ¿Cuántos creen que Dios los puede sanar? Mm. Si es su voluntad. ¡Claro que es la voluntad de Dios sanarte! Porque envió a Jesús a morir y la Biblia dice que por sus llagas fuimos sanados. ¿Cómo que si es la voluntad? ¿Cómo que si Él quiere? Pues claro que Él quiere. Por supuesto que Él desea. 
si es la voluntad de Dios que mi matrimonio se restaure si es la voluntad de Dios parece que no conoces a tu Padre Celestial Él dio lo más precioso y lo más valioso para que tú tengas una vida abundante no te estoy diciendo que vas a vivir en Disney World no te estoy diciendo que vas a vivir una vida libre de retos, de obstáculos te estoy hablando de que Él caminará contigo de que Él te guiará que Él será uno de esos cuatro que te levanta y te lleva en busca de los propósitos y de los planes que Dios tiene para ti pudieras ponerte en pie por favor y quisiera pedirle que me acompañe a adorar a nuestro Dios a exaltarlo por un momento más y cualquiera que sea su necesidad en esta noche, en este lugar ponga sus ojos en Él ponga sus ojos en Él Él continúa obrando esas cosas ya aún mayores es su corazón Hechos 10.38 dice que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y le había ungido con el Espíritu Santo ese mismo Jesús, ese mismo Espíritu Santo está en medio de nosotros caminando, obrando y permítame decirlo de esta manera buscando una tierra fértil en la cual él pueda depositar una semilla de sanidad una semilla de milagros una semilla de bienestar encontrará en ti ese terreno es mi propósito que esta noche con esta corta reflexión que he traído Dios utilice estas palabras como agua que vengan a humedecer ese territorio, ese terreno que quizás estaba seco por los dolores del pasado que quizás estaba árido con raíces por las cosas que viviste en el pasado pero que sepas que hay sanidad en Dios cierra tus ojos por un momento por favor te pido que hagas eso porque es la mejor manera para que te puedas concentrar en Él no pongas los ojos en nadie aquí en la tierra los hombres fallamos los hombres no podemos darte la vida eterna Jesús sí Enfócate en Él, enfócate en Él, enfócate en Él, enfócate en Él. Aquí estamos Dios, aquí estamos Dios. Abre los cielos, Señor, sobre esta casa en esta noche.
este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.